0: Hello, hello, ici Johan Yangting bienvenue. Aujourd'hui, je vais répondre à pas mal de questions autour de l'entrepreneuriat et de l'argent, dont certaines questions que, qui reviennent énormément, dont certaines sont un peu gênantes. <rire> non Vraiment, aujourd'hui, je vais répondre sans tabou à ces différentes questions et euh, vous apporter un peu de clarté sur... Euh, euh, ça peut être un peu mon parcours mes pratiques mais aussi euh, les choses euh, qui me sont le plus souvent demandées notamment concernant la thématique de l'argent et si c'est arrivé c'est parce qu'aussi récemment j'ai lancé un programme sur la thématique de l'argent manifeste, qui a été un énorme succès là nous arrivons dans la dernière ligne droite euh, du lancement donc si vous êtes intéressé vous avez les infos en descriptif mais au-delà de ça j'ai envie aujourd'hui d'ailleurs cette semaine c'est un petit peu euh, l'envie que j'ai euh, c'est de partager un petit peu des choses plus personnelles vous montrer un peu les coûts et euh, avec tout ce temps maintenant que je suis dans le game euh, de l'entrepreneuriat du web etc de partager des choses euh, qui peuvent vous montrer une autre facette peut-être de Johan euh, voilà parce que vous savez que j'aime bien aussi euh, euh, montrer euh, autant les réussites que les échecs partager aussi euh, les coulisses et vous donner des vrais conseils sur la réalité du terrain parce qu'on entend beaucoup de conseils hein, généraux euh, des choses comme ça mais moi j'aime bien euh, aussi l'expérience donc voici euh, Vraiment, j'ai envie aujourd'hui de répondre à toutes ces questions euh, et vous euh, apporter un peu de clarté sur qui je suis, ma philosophie, mon rapport à l'argent, etc. Donc déjà, une question qui est, qui est, qui est beaucoup revenue et qu'on me demande souvent, c'est qu'est-ce qui m'a motivé à devenir entrepreneur Qu'est-ce qui m'a vraiment motivé à devenir entrepreneur Alors, pour vous dire, Vraiment, euh, l'entrepreneuriat chez moi, c'était pas du tout naturel. Je ne savais pas ce qu'était l'entrepreneuriat. J'étais même pas envisagé, même pas dans ma réalité euh, jusqu'à peut-être euh, 2007. Et c'est vraiment quand je suis rentré en école de commerce en 2008 que euh, j'ai découvert non seulement bah le monde des écoles de commerce il bon, y, y a le cliché, il y a la réalité mais c'est pas le sujet, mais c'est surtout que quand je suis rentré en école de commerce euh, bah il y avait une, des possibilités, c'était de créer son entreprise donc j'ai commencé à voir que c'était possible et tout et puis surtout j'ai eu la belle opportunité de, de faire des stages et de voyager et de me confronter à des réels entrepreneurs et là je me suis dit, ah ouais j'ai vraiment envie de devenir comme ça j'ai vraiment envie de de pouvoir euh, avoir cette liberté de créativité euh, d'impact et tout et c'est comme une sorte de déclic mais en vrai le truc qui a été vraiment le déclencheur quand j'ai commencé à avoir l'idée peut-être l'ambition de devenir entrepreneur le vrai 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 déclencheur ultime euh, ça a été quelque chose de très simple c'est que j'ai détesté un de mes stages j'ai failli me faire virer euh, du stage parce que j'avais eu deux minutes de retard et euh, depuis ça en fait euh, je me suis dit non mais je ne serai jamais salarié de ma vie. Et je vous le dis, je n'ai jamais été salarié de ma vie en CDI. <rire> jamais signé de CDI de ma vie. J'ai juste fait un petit CDD euh, qui a été très ponctuel à mes tout débuts quand j'en vivais pas encore bien après mes études et j'ai traversé une période de galère qui a été assez, assez difficile. Euh, et après je vivais vraiment principalement de contrats en tant qu'auto-entrepreneur, freelance, etc. Et après, j'ai lancé mon business. Enfin, j'ai vraiment développé mon business. Et, euh, et du coup, c'est ça qui m'a motivé. Donc aujourd'hui, je suis en société depuis un, pas mal de temps. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, avant tout, c'était la liberté. Pouvoir être libre, pas avoir de patron, pas, pas avoir de réveil matin. Ça, c'est les premières motivations. Après, on commence à avoir d'autres sens, d'autres motivations. Une fois qu'on est libre, bon, on a envie d'avoir de l'impact, on a envie de créer des choses. Et puis, il y a cette notion de... En fait, tout ce que je fais, c'est vraiment une envie profonde. C'est vraiment quelque chose qui j'ai envie de réaliser des projets, je mets pas de limites et puis quand on a l'état d'esprit entrepreneur, on aime créer donc on reste pas figé ou à se contenter juste euh, que l'entreprise est tourne, on a toujours envie d'expansion, d'exploration, de création et c'est pas la course aux chiffres ou la course à, à... c'est pas une course, c'est pas une mentalité de toujours plus, c'est vraiment une mentalité de ah, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de créer et je suis stimulé comme ça. Et l'énergie n'est pas la même. D'ailleurs, ça va faire une très bonne transition pour la question suivante, c'est comment rester motivé, surtout quand les résultats n'arrivent pas et qu'on travaille dans le vide, l'impression de travailler dans le vide. Moi, à mes tout débuts, j'ai travaillé même pendant presque deux ans en ressentant pas grand-chose sans pouvoir réellement en vivre. Qu'est-ce qui garde vraiment motivé Qu'est-ce qui permet de continuer Moi, je vais vous dire une chose, c'est que la motivation, faut pas l'attendre. S'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que la motivation, faut vraiment pas l'attendre, euh, parce que la motivation, elle fait yo-yo, parfois elle est haute, parfois elle est basse. Mais s'il y a bien une chose, que une discipline que j'ai depuis tant d'années, de c'est que tu es motivé, tu pas motivé, tu fais ce que tu as à faire. Quand j'ai vraiment voulu lancer mon blog à l'époque euh, et commencer à faire du contenu sur le web, je me suis pas dit « Ah, aujourd'hui, j'ai pas la motivation pour écrire. » Non, je me suis engagé à écrire tous les jours. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, il y a même une période où je fais une vidéo par jour parce que j'avais vraiment envie de m'entraîner, de devenir meilleur et tout. Bah Qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, bah, tous les jours, tu t'engages à sortir une vidéo. Motivé pas motivé, tu le fais. Et ça, je l'ai gardé. C'est vraiment la discipline. Ça veut dire que tu ne tu ne restes pas euh, à attendre la motivation ou à te dire, je suis dans le bon état pour faire les choses. Non, tu le fais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour la vie, est très important. C'est de ne pas attendre les bons états ou les bons moments où d'être prêt, c'est tu le fais, tu t'entraînes, tu deviens meilleur et il y a des jours avec, des jours sans. Dans le sport, c'est comme ça. Hein. S'il fallait attendre d'être motivé pour s'entraîner, euh, on pourrait pas avancer. Donc, la philosophie, même dans le sport, c'est de toujours, toujours, toujours continuer à y aller, même quand on n'a pas envie. On m'a demandé aussi quel est le déclic qui m'a vraiment fait décoller en business. Euh, Qu'est-ce qui a vraiment... Hop, à un moment, m'a fait passer un palier, m'a fait passer un autre niveau, bah, je vais vous dire, et même c'est même un concept, hein, je vous le dis de façon très honnête, c'est un concept qui, à chaque fois, en fait, la progression, elle est pas linéaire, vous n'allez pas croître comme ça. C'est souvent ah, ça stagne, ça stagne, parfois ça descend un peu, et puis hop, après un nouveau niveau, ça stagne, ça stagne, et après ça descend un peu, et hop. Et c'est toujours comme ça, en fait. Enfin, chez moi, c'est comme ça. Chacun a peut-être une progression différente, mais s'il y a bien un, un déclic, ça va être la continuité de ce que je vous ai dit, c'est vraiment cette notion de régularité ça veut dire que moi, je suis plus un adepte du slow growth. Ça veut dire de pas avoir une croissance explosive, mais de toujours continuer à se progresser dans le temps euh, tranquillement. Et, et ça, vraiment, hein, je vous dis, la régularité, ça, ça fait la différence dans les affaires, dans, dans la vie, etc. Et dans le business, la régularité, elle se fait sur toujours continuer, non pas à se contenter de ce qu'on a, mais de toujours chercher à faire mieux ou à aller un petit peu plus loin ou à créer, à se réinventer. On est tout le temps en mouvement. Un business dans les affaires, ça, ça a été un gros déclic. Si on commence vraiment à se reposer sur ses lauriers, à se dire, dès que ça va, le business tourne, c'est bon, c'est que ça va, euh, c'est là que les problèmes arrivent. En réalité, euh, c'est très, très, très important ce que je vous dis là, dans les affaires, il faut toujours, toujours, toujours être en croissance, même lente. Parce que si vous vous arrêtez et vous stagnez, c'est une mort lente. Ça veut dire que c'est qu'on ne stagne pas en business. Quand ça stagne vraiment, généralement, c'est avant que ça chute. Parce que le monde évolue, le marché évolue, il y a de la concurrence qui arrive, euh, les gens se lassent peut-être aussi. Si vous n'avez pas cette visibilité, euh, vous pouvez saturer aussi une audience qui est déjà là. Les, bref, il faut du renouvellement. Donc, il faut capitaliser sur ce qui marche, mais aussi, il faut se renouveler et donc se renouveler c'est avec du mouvement et de la régularité mais pas tout le temps faire les mêmes choses il faut se réinventer etc et puis d'ailleurs en termes de chiffres souvent je sais qu'il y a beaucoup de personnes leur ambition c'est je veux atteindre euh, tel niveau euh, de revenus, je veux devenir millionnaire etc et puis ils sont obsédés par ça Alors, en réalité à chaque fois que j'atteins un palier ça a toujours été vraiment je vous le dis ça a toujours été quand il y avait du sens vers l'objectif pourquoi l'objectif je veux l'atteindre soit parce que bon, je, mon niveau de vie euh, demande de passer à un autre niveau. Soit parce que euh, j'ai recruté des personnes et du coup comme il les payer, il n'y a pas le choix de passer à ce niveau. Soit parce que euh, j'ai augmenté mes charges ou j'ai investi et du coup euh, faut atteindre ce niveau pour pouvoir euh, bah, continuer à être cohérent et en équilibre. Donc toujours mettre du sens et puis aussi parfois ça peut être juste dans l'impact. Se dire bah, ok, passer à un certain stade le chiffre d'affaires c'est bien mignon mais du CA ça veut dire que tu as plus de clients et quand tu as plus de clients, c'est que tu aides plus de monde. Donc, il y a vraiment cette philosophie-là et euh, je crois que euh, c'est le gros déclic. C'est une question de régularité, de se réinventer, de mettre du sens dans ce qu'on fait. Et là, généralement, on arrive assez vite euh, à passer les différents paliers et à, et à progresser. Il y a une question qui revient beaucoup, c'est... Par rapport au contenu, c'est pourquoi je fais si peu de vues avec du si bon contenu pour ceux qui l'apprécient. Vraiment, c'est une remarque que j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, ça, ça En fait, je vais vous dire une chose. <rire> Il y a plusieurs facteurs, mais déjà, s'il y a une chose que je veux vous dire maintenant et qui est très importante, c'est que si vous aimez ce que je fais, si vous appréciez la qualité de mon contenu, ne restez pas dans l'ombre. Euh, dites-le, ça veut dire euh, même si c'est juste un like, un petit commentaire même si c'est un emoji, faites-le si vous avez le, par exemple le, mes contenus sur les réseaux, vraiment ça coûte rien de lâcher un like ou de lâcher même un, euh, des petits euh, emojis en commentaire si vous n'avez pas envie de rédiger euh, pourquoi Parce que on est soumis aux algorithmes et c'est vrai que moi je considère c'est l'une des raisons que ce que je fais ne s'adresse pas forcément à la masse faire des vues, je sais faire, j'ai des vidéos euh, sur ma chaîne YouTube qui ont fait en demi-million de vues et c'est des vidéos qui ne me rapportent pas forcément des clients. Euh, sur TikTok, j'ai déjà réussi à atteindre le million de vues. Est-ce que ça m'a rapporté de l'argent Pas forcément. Euh, j'ai déjà eu des podcasts qui ont qu on fait euh, bah justement des centaines de milliers d'écoutes sur une courte période, comme si c'était un mini-buzz. Euh, mais ce n'est pas forcément un indicateur puissant du business. Ça peut ça peut toucher dans la masse un pourcentage de bonne audience, mais en vrai… Euh, il y a un exemple opposé, c'est que je peux faire quelque chose qui va avoir... Euh... Franchement, il y a un, un de mes podcasts que j'ai fait en début d'année, qui avait 50 vues, et ce podcast m'a ramené euh, plusieurs clients à plusieurs milliers d'euros. Donc, sur les 50 vues, j'ai eu 5 euh, ou 6 clients euh, qui, qui, dans le podcast, ils ont eu un déclic, ils se sont dit « je veux bosser avec Johan euh, » en consulting, hein, donc en plus haut de gamme. Et, euh, et, et ça, en fait, ça montre que il y a ce qu'on appelle les vanity metrics. Ça fait plaisir. Hein. Tu fais des vues. Euh, c'est public. C'est la preuve sociale. c'est Tu fais des vues, des likes, etc. Mais c'est pas ça forcément qui ramène du business. Donc, je sais qu'on dit beaucoup, il faut une communauté, il faut de l'engagement. C'est un bon conseil. C'est une des stratégies. Mais moi, franchement, depuis les années, même à l'époque où j'avais des blogs, euh, quand j'avais un blog, j'avais pas beaucoup de commentaires. Et pourtant, j'avais euh, à l'époque, c'était énorme, hein, plus de 1000 vues par jour, euh, 1000 vues par jour sur mon blog. Donc, ce qui veut dire que il y a quand même un truc de... Euh, j'ai l'impression que j'ai quand même une audience vraiment de majorité silencieuse et très en sous-marin. Et d'ailleurs, je le vois même quand je lance un produit ou même dans mes ventes. Euh, il y a des fois, par exemple, un webinar. Euh, je vais avoir du monde. Il y a des gens qui vont commenter dans le chat et tout. Et puis, à la fin du webinar, euh, je vais avoir un déluge de ventes, Mais je vais voir les noms et ce n'est pas les noms que j'ai vus dans le chat du webinar. Certains, oui, hein, il y a des exceptions. Mais souvent, c'est ça. Parfois, euh, je lance un produit et quand j'ai lancé mon produit sur euh, les introvertis, euh, j'étais étonné parce qu'en en fait, je me suis rendu compte que j'avais, franchement, ça a été l'un de mes plus gros lancements, pas le plus, mais l'un et c'était un lancement surprise. Je me suis dit, bon, j'ai une demande, je teste et ça a explosé. Les gens m'ont remercié en off et tout et je me suis dit, ah, les introvertis, vous êtes là, sauf que vous ne vous exprimez pas. Et c'est pour ça, en fait, c'est que, je crois qu'il faut être cohérent sur euh, aussi les objectifs. Moi, mon objectif, alors oui, j'aimerais forcément avoir plus d'impact, avoir plus de vues et toucher plus de monde parce que ça, ça aiderait plus de monde. Mais euh, encore une fois, c'est pas mon focus. Et je crois qu'on oublie que la stratégie des réseaux sociaux n'est pas que basée sur de la visibilité, elle est aussi basée sur de la fréquence. Ça veut dire que euh, plus on me voit souvent, plus les gens passent du temps avec moi, plus ça devient des gens qualifiés. Donc, euh, ça peut être par exemple juste 300, 500, 1000 vues, mais c'est extrêmement qualifié et c'est des gens qui deviennent des clients. Et ça, ça fait une grosse différence en taux de conversion. J'ai des taux de conversion vraiment qui sont assez énormes. Même en mastermind, quand j'en parle avec d'autres personnes, euh, ils sont ils sont choqués. Après, dès que je scale, je sais scaler, euh, même sur de la pub et tout, j'ai beaucoup d'engagement, mais ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup plus de ventes. Mais parfois, ça peut être engagement et vente. Bon. En fait, encore une fois, c'est le funnel, c'est que la visibilité. Et sur cette visibilité, combien s'intéressent à ce que vous proposez et combien vont acheter Donc, c'est pour ça que on peut avoir énormément de visibilité, pas forcément des clients. Donc, il faut être cohérent sur, euh, finalement, euh, où on met ses efforts et dans son modèle économique. Moi, je pourrais vraiment, et je vous dis de façon très honnête, mon business pourrait continuer à tourner sans que j'ai à, à continuer autant de contenu, autant que j'en fais. Mais comme j'aime ça, franchement, le contenu, c'est un truc que je kiffe. Je n'arrive pas à arrêter. Je, je kiffe partager, faire des, des, des contenus comme celui-ci et tout. Donc, euh, bah, qu'on aime quelque chose et qu'on je pense qu'on est plutôt bon pour le faire pourquoi s'en priver maintenant si vraiment vous estimez que c'est un peu injuste en fait c'est vous qui avez le pouvoir c'est pas moi vraiment c'est pas moi il y a les algorithmes et tout mais vous avez le pouvoir vous avez le pouvoir si vous estimez que je fais des bonnes choses de les partager de liker et tout si vous n'aimez pas de dislike et tout ou de m'insulter si vous voulez non je rigole mais mais euh, franchement le pouvoir est dans l'audience donc c'est ne dites pas vraiment ne dites pas ah c'est dommage que ça passe plus de vues, si vous ne partagez pas ou que vous n'aidez pas à référencer parce que les algorithmes sont ceux qui sont donc voilà, j'ai euh, envoyé cette bouteille à la mer ou peut-être activé une partie de l'audience fantôme ou, euh, ou euh, des gens qui, qui voient de temps en temps mais euh, vraiment, je vous dis, euh, ça se joue sur ça si vous, vous allez pouvoir et puis je suis quelqu'un, j'ai quand même une personnalité où j'aime pas euh, tout le temps demander euh, like, partage, etc il faut le faire mais il y a à force vraiment, je vous dis, ça me saoule. Et si ce message vous l'avez entendu, donc vous savez quoi faire. On me demande aussi eh bien, qui sont mes mentors. Euh, alors il y a Sangoku, euh, j'admire Sangoku, <rire> que ça soit sa, sa persévérance, son état d'esprit de vouloir toujours s'amuser et en même temps aller taper des plus forts. Euh, également, franchement, ma mère mes parents de façon globale mes grands parents c'est vraiment mentors j'aime beaucoup mes, ma famille euh, également ma marraine aussi qui était, qui était très proche de moi euh, voilà j'ai pas j'aimerais vous dire j'ai des mentors entrepreneurs successfulls mais en vrai euh, j'ai oui j'ai croisé des gens qui m'ont qui m'ont aidé qui m'ont contribué mais mes vrais mentors euh, c'est soit des gens que j'ai vu euh, quand j'étais petit à la télé, ils ont un mindset qui m'ont motivé, fictif ou réel. Euh, et surtout, c'est ma famille et mon entourage. Donc, je sais que c'est moins à la mode de dire ça. Mais, euh, mais je crois que c'est si je suis cohérent avec moi-même, euh, ceux qui m'ont vraiment forgé mon caractère, ça vient de là. Également, bah, comment as-tu vaincu ta timidité Comment faire ce que je fais en étant introverti euh, déjà j'ai une bonne nouvelle c'est que je vais aborder beaucoup beaucoup cette thématique là euh, les semaines à venir on va revenir dessus parce qu'apparemment je me suis dit c'est un, un sujet qui vous passionne euh, et je pense que ça doit vous parler mais vraiment moi ce qui m'a aidé euh, d'ailleurs aussi parenthèse j'ai fait euh, une vidéo hein, j'ai vraiment détaillé euh, comment j'ai vaincu ma timidité et comment réussir en tant introverti. donc vous aurez le lien en descriptif mais vous tapez timide introverti sur ma chaîne youtube vous allez trouver mais en tout cas c'est une sortie de zone de confort. Quand j'ai quitté ma Martinique natale pour venir vivre en France hexagonale et que j'ai commencé à être étudiant tout seul, j'ai dû aller vers les gens, j'ai dû faire des rencontres, donc ça m'a aidé. Et après, c'est beaucoup de travail. Le fait d'avoir fait régulièrement des vidéos, des contenus, la conférence, d'y aller, d'oser, c'est s'accepter en fait comme on est et apprendre à gagner confiance en soi. Donc, vraiment, allez voir directement, plus simplement, la vidéo que j'ai faite dessus. Euh, au moins, le sujet, il est développé et euh, vous aurez euh, une belle structure dessus. Comment as-tu découvert ta multipotentialité Alors, la multipotentialité, euh, pour être extrêmement honnête, je crois que je le sais depuis que je suis petit. Parce que j'ai fait plein de sports différents et je me suis lassé à chaque fois. J'ai euh, également été. Euh, euh, dans pas mal pas mal de disciplines même au niveau scolaire en fait au niveau scolaire euh, beaucoup d'enfants sont très bons par exemple en maths et mauvais en français et tout moi j'étais dans la moyenne haute dans tout n'avais pas des bon je sais J'avoue, j'étais quand même très, très bon en maths, <rire> mais euh, j'avais plutôt des bonnes notes partout. Euh, voilà. Donc, même en sport, euh, sportif en hein, même temps, voilà. J'ai cassé un peu les clichés. Souvent, on dit les matheux, ils sont pas bons en sport et puis ils sont pas bons en français, etc. Ça, c'est des règles que les gens inventent. Moi, moi, je suis justement pas dans ces règles. Euh, mais vraiment, depuis très jeune, j'ai senti que moi, j'étais touche à tout, que j'avais du mal à rester dans une case. Après. Euh, le terme multipotentiel je crois que la première fois que je l'ai entendu ça a dû être en 2015 ou 2016 et c'était pas en français c'était anglophone euh... et, et quand j'ai découvert ça, ça a été un premier déclic, après quand j'ai commencé vraiment à en parler, euh, c'est quand j'ai vu que j'attirais justement une audience et des personnes euh, qui me ressemblaient et que je me suis dit, ah bah peut-être qu'il y a un réel besoin et que je peux aider ces gens parce que mes clients ils me disaient toujours euh, j'ai plein d'idées j'arrive pas à me positionner, j'arrive pas à être spécifique j'aime pas trouver une niche, euh, je suis tout chatou j'ai plusieurs casquettes, comment je fais en fait j'ai vraiment à force de connaître ma clientèle pendant autant d'années vu que j'ai fait le lien avec cette multipotentialité et du coup bah, je suis rentré à fond dans le sujet euh, pour aider un maximum de gens et c'est vrai que c'est la thématique euh, qui revient le plus et la thématique sur laquelle j'ai peut-être je crois touché le plus de monde euh, contrairement franchement j'ai commencé en 2020 vraiment à y aller à fond dessus mais j'en parlais déjà des années avant pour ceux qui vont dire ouais t'as copié au machin euh, franchement hein, Multipotentiel, je crois que j'ai fait une vidéo en 2016 où je parlais déjà de ça. <rire> On va calmer un petit peu le game. Mais, euh, non, après, c'est pas une compétition, mais c'est juste qu'il y a des gens qui revendiquent le truc alors que, bon, ça existe depuis quand même, je crois, peut-être même une décennie avant. Euh, mais, en fait, la multipotentialité, euh, ouais, je suis rentré à fond dedans plutôt en, en 2020 et je crois que ça a touché énormément de personnes. Donc, ça, je crois que je le savais déjà. Mais je l'ai vraiment exprimé et assumé dans euh, peut-être les cinq dernières années où j'ai vraiment pris conscience que pendant des années, j'ai essayé de me spécialiser dans ci, dans ça, de trouver une niche, machin. Et puis finalement, j'ai lâché j'ai j'ai fait ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vas-y, éclate-toi, crée tes projets, t'en as marre, t'arrêtes, tu crées un truc nouveau et voilà. C'est ça la vie pour moi <rire> Comment gérer la critique et les haters Alors ouais, je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup peur et tout. Pendant très longtemps, j'avoue que j'étais un peu sensible sur ça et puis en fait, je crois que le déclic, il est venu quand ça atteint des proportions stratosphériques. Ça veut dire qu'il y a un moment ça devient tellement gros que tu es obligé de te dire c'est plus possible, à un moment il faut arrêter et calmer le jeu quoi. En fait, c'est venu d'une anecdote, il euh, y avait un gars qui euh en plus, les pires haters, ça peut être des lovers avant. Donc, c'est très volatile. C'est ça que je suis détaché aujourd'hui. Les gens, ils vous aiment, ils vous détestent du jour au lendemain. Ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a plus aucun sens. Les gens, je ne sais pas comment... ils, Dans leur tête, je ne sais pas comment c'est. Moi, je n'ai pas tendance à aimer détester des gens comme ça euh, que je ne connais pas en plus. Je m'en fous en fait. Et je crois qu'il y a un moment, le gros truc qui a, qui a, qui a déclenché ça, c'est cette personne en fait, euh, c'est un contact qui, qui avait l'air de bien m'aimer. Et puis, un jour, il y a une petite embrouille, euh, elle est partie dans son drama. Et en plus, moi, j'estime vraiment que le recul, j'ai rien à me reprocher. Et euh, cette personne n'était pas très stable, je pense. Et elle a commencé à m'insulter, m'envoyer plein de messages, presque me menacer et tout. C'est pas la pire. Hein. La menace, je vais en parler après. Mais cette personne était, était très virulente et vraiment en gros manque de respect. Et moi, j'aime pas ça. Et du coup, j'ai coupé court. Et euh, un jour, je croise cette même personne dans un événement, pendant tout l'événement. Elle a baissé la tête et elle m'a évité. Et moi, j'étais bien, tout le monde me respectait, je connaissais un peu tout le monde, et tout le monde me connaissait un peu parce que c'est un événement dans le milieu. Et euh, mais cette personne, elle a vraiment rasé les murs, elle m'a évité, de pas croisé mon regard. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc tu fais le, tu fais le gros rageux sur Internet, tu m'insultes, tu, tu y vas, et quand on se croise, t'assumes plus. Et là, j'ai vu, j'ai été, en fait, c'est la première fois que j'étais confronté à quelqu'un dont je sais que c'est un hater. Et j'ai dit, ah c'est ça les haters en fait, c'est des gens qui aboient euh, derrière un écran et puis dans la vraie vie, ben... <rire> et ça m'a, je ne sais pas psychologiquement, ça je parle il y a quelques années, hein, mais ça m'a détaché. Et euh, plus récemment, j'ai eu un client qui m'a volé pour plus de 3000 euros de formation. Je vous passe les détails, cette personne elle a vraiment hein, eu accès à plus ça et après elle a... Euh, elle a payé qu'une partie finalement elle s'est arrêtée puis elle a demandé remboursement et elle était pas contente et tout et, euh, et cette personne en fait elle a commencé à m'envoyer plein 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 de menaces et ça a duré pendant des mois et c'était du harcèlement vraiment là pour le coup on était dans du harcèlement et, euh, et cette personne en fait elle a pas arrêté à un moment j'ai tout coupé parce que moi euh, bah, qu'est-ce que j'ai pas de temps à perdre. Et puis moi, je suis pas du genre à aller attaquer les gens. Mais j'ai quand même un, un bon petit dossier de cette personne, dont des messages qui datent de plusieurs années et qui montrent ma bonne foi. Parce que cette personne était passée de lovers à haters, encore une fois. Hein. Les gens, c'est très, très, très binaire chez eux. Et, euh, et j'avais rien à me reprocher. Par contre, j'ai pris vraiment des preuves pour si un jour, il faut avoir la, le recours légal. Et, euh, et j'ai pris aussi des preuves du harcèlement de tous les messages. Et il y a un moment, cette personne, euh, j'ai tout coupé. Et puis un jour, j'ai fait une erreur. Et euh, je crois que j'ai dû la débloquer ou un truc. Et puis après, j'ai vu encore en, comment, recommencer à m'envoyer des messages. En plus, à un moment où j'étais vraiment pas d'humeur. Et ouais, on est humain. Et à ce moment-là, euh, ça m'a dans ma tête, ça m'a vraiment. J'ai dit non, toi, tu, tu vas trop loin. Et du coup, j'ai dit à cette personne, si ça continue, ce sera plus à moi que vous aurez à faire. Donc, mais vraiment, je vous dis des menaces, des menaces. La personne elle voulait me détruire vraiment je vais te détruire ta réputation machin ok vas-y j'ai un dossier sur toi si je le sors c'est toi qui, qui toi qui es terminé et euh, elle a continué et puis à un moment j'en ai eu marre courrier d'avocat commissariat dépôt de plainte j'ai plus jamais entendu parler de cette personne et je l'ai dit d'ailleurs quand je suis allé déposer la plainte parce qu'à un moment ça allait trop loin il y a un moment j'ai dit bon j'ai pas de en fait moi mon temps est précieux moi j'aime pas aller attaquer les gens franchement j'ai dit moi je suis pas du genre j'ai dit ça au commissariat ça m'intéresse pas d'aller attaquer des gens j'ai pas que ça à faire de ma vie et puis rentrer dans des trucs en fait moi la paperasse et tout ça me saoule mais il y a un moment euh, tu es obligé parce que ça, ça devient ça va trop loin et quand tu commences à m'envoyer des menaces de ce niveau euh, et franchement je vous dis moi euh, je suis du genre, si quelqu'un me menace, je vais lui demander d'assumer ses menaces. Attends ou à temps, on raison, mais si vous me menacez, moi je suis vraiment du genre, allez vas-y. Franchement, si tu parles, assume. Parce que moi, j'aime pas les paroles. Et cette personne, elle a pas assumé parce qu'après, j'ai plus jamais entendu parler d'elle. Donc c'est pour vous dire que même quand ça va très loin, les haters, en fait, j'ai remarqué re 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 un truc, que ce sont des lâches. Si t'as que ça à faire de ta vie, c'est déjà qu'elle n'est pas très bien quand t'as déjà perdu. Et puis, euh, quelle énergie. En fait, j ai, j ai des haters, j'en ai plein sur les réseaux, sur les pubs et tout. Et puis, tu vois les gens, tu vois leur mentalité. Tu te dis, bah, les chiens à bois, la caravane passe. Je crois que c'est la meilleure attitude. Continue. Continue ta vie parce que les haters, en aura toujours. Et je pense qu'à un moment, j'ai peut-être cru naïvement qu'on pouvait changer les gens et que ça allait changer et tout quand tu vois les proportions que ça prend parfois, il faut arriver à ces extrêmes, tu te dis bah, ouais, bah, de toute façon, euh, il y en aura toujours et c'est même un indicateur qu'on fait des choses qui ont du sens. Donc, euh, je crois que le pire, c'est l'indifférence. Allez, on enchaîne et euh, beaucoup on me demandent où, où je vis. D'ailleurs, beaucoup, on, je crois que vous, beaucoup d'entre vous pensez que je suis tout le temps soit tout le temps en voyage ou que je vis à l'étranger ou même que je suis évadé fiscal. Non, en fait, j'habite <rire> dans le sud-ouest. J'habite dans le sud-ouest de la France. Euh, mon entreprise, elle est en France. Euh, je n'ai pas de montage d'exil de, 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 fiscal. Euh, pour l'instant, je ne suis pas ailleurs. Euh, si un jour, encore une fois, moi, je laisse la porte ouverte, si un jour, je quitte vraiment la France, euh, ce ne sera pas, force, pas pour des raisons fiscales. Et je peux vous dire que pourtant, je pèse contre le système. Mais il y a aussi des très, très bons côtés qu'on oublie. Je peux vous dire, que quand ça allait mal au niveau de la santé, je suis content d'avoir été pris en charge, sans que ça me, sans que ça me entre guillemets ruine, même si j'ai une, j'ai, j'ai une mutuelle de malade avec mon entreprise. <rire> non, mais plus sérieusement, en fait, euh, malgré en plus le problème de santé, il est euh, parti en vrille. Non, et ça qui m'énerve, c'est qu'on on paye masse d'impôts et tu vois ce qu'ils en font. Je me dis, ça va où l'argent, quoi. Mais bref, c'est pas le sujet ici. Euh, si je quitte la France, c'est une question de valeur et de mentalité, vraiment. Euh, c'est une question de valeur et de mentalité parce que même sur l'argent c'est pas une question d'argent, d'impôts, de taux d'imposition c'est une question de mentalité c'est euh, une question de c'est old school c'est euh, euh, même les impôts il euh, faut toujours enfin quand, quand, quand tout va bien ça va bien mais le jour où tu as un petit souci euh, on fait tout pour te démonter en fait mais encore une fois moi je touche du bois et j'ai toujours eu de très bonnes relations et jamais eu de gros soucis j'ai eu des soucis à l'époque avec le RSI pour ceux qui ont connu hein, le RSI qui a, été, euh, qui a détruit beaucoup, beaucoup d'indépendants et d'entrepreneurs. C'était une aberration, le RSI. Donc, euh, j'avoue qu'à l'époque, avec le RSI, j'ai failli quitter la France à cause de ça. Vraiment, je dis. Euh, euh, autant, après, bon, c'est la boîte de Pandore, hein, c'est comme l'URSAF, quand tout va bien, ça va bien, mais le jour où vous avez un problème, euh, ça s'enchaîne. Heureusement, je touche du bois encore une fois. Toujours pas eu des problèmes, que ce soit au niveau fiscal ou social, mais. Euh, la France, moi, je ne suis pas du genre, si je me casse, c'est pour ne pas payer d'impôts. Euh, J'estime que suis un pays, j'accepte les règles, je paye des impôts. Mais bon, qu'est-ce que vous en faites du fric Et puis surtout, euh, moi, ma vraie question, c'est les valeurs, l'environnement, est-ce que je me sens bien Après, moi, je suis assez libre pour bouger régulièrement. C'est pour ça que, oui, j'ai mon pied à terre dans le sud-ouest, mais je voyage quand même beaucoup. Qu'est-ce qui m'énerve le plus euh, Franchement, je, je pense qu'il y a trois trucs. la bêtise. Et ce que j'appelle la bêtise, c'est l'ignorance voulue. Ça veut dire, moi, je, suis pas, en fait, je ne juge pas quelqu'un qui, qui a une forme d'ignorance et je ne suis pas du genre à juger quelqu'un qui manque de culture. Vraiment, je ne vais jamais juger négativement quelqu'un pour ça. Par contre, si tu me montres que dans ton comportement, es, ton ignorance, tu la cultives par une forme de médiocrité selon mes valeurs, en euh, critiquant tout le monde, en jugeant, en restant médiocre et en rabaissant les autres pour moi c'est de la bêtise la bêtise il y a également euh, l'hypocrisie je déteste. moi par exemple j'arrive pas à être hypocrite je sais pas en fait je crois que je sais pas mentir ça en gros je trouve que parfois c'est un problème hein. j'arrive pas à être hypocrite parce que même avec des gens j'aimerais pouvoir être hypocrite mais euh, j'arrive pas à faire semblant parfois ça se voit que j'aime pas quelqu'un <rire> Non, c'est méchant, mais j'ai vraiment du mal. Quand j'aime quelqu'un, j'aime quelqu'un, quand j'aime pas. Après, je ne suis pas du genre à détester les gens, mais c'est juste il y a des gens avec qui je ne suis pas compatible et j'ai juste envie de, de les frire parce que l'énergie, ça ne matche pas. Donc, euh, reste pas à côté de moi, ne me parle pas. <rire> c'est vraiment ça, mais je suis très poli et respectueux, hein, je vous rassure. Et après, il y a euh, vraiment ce qui m'énerve, la mauvaise foi. Oh là 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 là. Les gens qui font preuve de mauvaise foi, mais arrêtez, s'il vous plaît. C'est... Je crois que je, je déteste les gens qui ne prennent pas leurs responsabilités. Franchement, moi, quand je fais une connerie ou quand je fais une erreur, j'assume et je m'excuse, point barre. Je ne vais pas chercher la mauvaise foi pour me dédouaner. Enfin, la mauvaise foi, j'ai beaucoup de mal. Donc ça, je crois que c'est les trois trucs. La bêtise, la connerie pure, choisie, l'hypocrisie et la mauvaise foi. Et d'ailleurs, il euh, y a un truc aussi qui peut m'énerver, c'est la lenteur. Quand les choses sont lentes. Je parlais du système français, l'administratif, je pète un câble. L'administratif, moi, je être une durite, c'est tellement, c'est lent et parfois tu vois, tu vois le truc franchement, la lenteur quand je suis dans la rue, que je marche sur un peu speed, quelqu'un me ralentit et prend tout le passage ça peut me saouler en voiture aussi et tout etc, mais la vraie lenteur où les gens ils te ralentissent là, et tu vois que ça pourrait aller plus vite, parfois es même dans un magasin où as l'administratif et tu vois comment la personne elle bosse et moi qui suis un taré de la productivité de l'optimisation, tu vois comment elle pourrait bosser mieux il y a des fois où je eh, vas-y, ça avance et puis il y a des trucs qui pourraient aller plus vite. Et encore une fois, je, oui, je suis impatient. J'avoue, je suis impatient. Je bosse dessus, mais il y a des choses. En fait, l'impatience, c'est les choses qui prennent du temps et j'accepte. Je suis patient. J'apprends avec patient. Mais il y a des choses qui pourraient tellement aller plus vite et tu te dis, mais putain, il faut que ça avance, quoi. Donc, euh, ouais, moi, vraiment, euh, la lenteur, ça me rend dingue, surtout quand on me ralentit. J'ai vu une scène euh, il, y a, il y a deux jours. Euh, dans un supermarché en hein, Leclerc précisément euh, je rentre avec le caddie vous avez les portes tournantes là où tu peux avoir euh, deux personnes avec un caddie dedans vous savez vous rentrez ça tourne et tu passes quand euh, tu peux et je vois un couple euh, de retraités peut-être 70-75 ans qui arrivent on parle de lenteur et de bêtises ils arrivent et le truc commence ils arrivent leur, leur caddie ils arrivent comme ça et le truc commence à se fermer là, le truc coulissant il passe. Et je vois la scène, je les vois volontairement. Ils avancent et ils bloquent avec le caddie. Et je regarde le truc et je dis Mais « Mais qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils n'attendent pas que ça passe et après tu passes derrière tranquillement non ?» Non, ils bloquent. Et après, ils sont choqués que le truc se soit arrêté et puis on se retrouve dedans tous coincés comme des cons. Et je les regarde en mode « Mais juste pourquoi ?» Ça me fait penser vraiment à, au film zombie de Romero dans le supermarché où tu vois les zombies qui avancent euh, avec le caddie. Euh, « mais en fait, c'est une anecdote, qu'on peut en rigoler, mais moi, ça me fait flipper, en fait. Parce que je parlais de lenteur, de bêtises et tout, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très vifs et qui sont en mode automatique, qui sont en mode, mais vous êtes présent dans le monde dans lequel vous êtes. Vous savez qu'il y a un monde qui tourne, qu'il y a des gens autour, qu'il y a des trucs qui se passent. L'anecdote, elle est... Pour le coup, bah oui, anecdotique, anecdotique, pardon. Mais euh, c'est pas juste ça, c'est que je vois beaucoup de gens, ça peut m'énerver aussi, mais c'est lié à tout ce que j'ai dit. Je trouve que les gens sont devenus, mais tellement égoïstes, autocentrés. Moi, je, toujours à vouloir parfois, envoies des tarés qui, pour gagner deux secondes sur la route, mettent tout le monde en danger. Euh, toujours, en fait, ce truc de pressé pour rien ou lent pour rien enfin je sais pas ça ça m'agace un peu le... de ce qu'est devenu l'être humain dans sa forme de là où j'enregistre 2023 je sais pas en fait euh, j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus éteints t'as pas la lumière dans les yeux et je trouve ça à la fois triste mais à la fois inquiétant parce que si vous n'avez pas vu le film Idiocratie euh, regardez-le et j'ai l'impression qu'on arrive dedans et c'est pas par mépris pour que tu te prends, tu critiques les gens, tu juges non, je pense que vraiment si on partage un minimum de standards et de valeurs, la masse elle est en train de s'abrutir et on les abrutit et, et les gens ils se laissent faire. Et ça, je trouve ça vraiment triste et c'est un, un truc qui m'énerve. C'est comment on est passé à d'aussi peu d'esprit critique, autant de gens qui sont dans une pensée binaire, c'est tout ou rien, c'est pour ou contre. Euh, c'est vraiment ça. Euh, J'ai lâché prise dessus parce que je ne contrôle pas le monde, mais ça m'exaspère et parfois... Il y a, je peux aller une journée où je dois faire des courses ou des démarches et tout je vais rentrer, je vais être vidé, ça va pomper mon énergie juste parce que j'ai croisé ce type de personne. <rire> donc voilà, je suis transparent, je travaille dessus j'ai appris à, à passer au-dessus mais c'est vrai qu'il y a un moment, le monde tu le contrôles pas, mais il y a des fois, je suis un peu triste euh, et je dirais pas que c'est qu'en France, hein, c'est partout il y a toujours ça partout, mais c'est vrai qu'en France on est quand même des champions au niveau du pessimisme voilà, <rire> donc quel a été mon, mon plus gros échec oh là là, les échecs, euh... Euh, mes, mes échecs, j'en ai eu plein. J'en ai eu plein. Euh, je pourrais pas dire le plus gros, le plus dur, le, celui que j'ai le plus mal digéré à l'instant T, c'est ma première année d'études que j'ai foiré parce que moi j'étais, comme je vous dis, j'étais très bon en maths, j'étais très bon en sciences. J'ai eu un bac scientifique avec des très bonnes notes en physique et en maths. SVT, je crois que j'ai pas eu une super méga note, mais une plutôt note correcte. Euh, mais je suis arrivé en prépa intégrée en école d'ingé et je me suis tapé des trois en physique. Euh, des huit en maths ou des cinq en maths. Mon ego il a pris cher et, et ça a été très, très dur. Et j'ai foiré ma première année d'études, euh, première année en plus, en, euh, mon premier hiver, je viens de Martinique, hein, premier hiver, euh, euh, des matières où je ne comprends plus rien, les mathématiques qui sont passées de « je maîtrise les maths, c'est facile, facilité » à la prépa, où euh, les maths, c'est devenu des, un langage codé que je ne comprends plus. Euh, Qu'est-ce que je fous là euh, je voyais pas ce que je foutais dans cette école. Euh, J'étais vraiment, vraiment je, dans, ça a vrillé euh, dans, dans mon, mon moral. J'ai vraiment fait une grosse dépression euh, pendant ma première année d'études. Et euh, ça, ça a été un vrai échec d'avoir raté cette année. Mais avec le recul, c'est vrai que plusieurs années après, ça c'était quoi C'était entre 2005-2006. Je vois ça avec le recul, je me dis bon en fait euh, tant mieux, <rire> tant mieux que j'ai pas continué dans ça, c'était pas ma voie. Et puis surtout, bah, on se rend compte que c'est pas si dramatique. Tu rates une année d'études, t'en fais, tu changes. Je suis allé en DUT informatique et puis j'ai quand même passé le DUT parce qu'au bout d'un moment, quand tu es antillais, tu pars à l'étranger, enfin euh, à l'étranger, hein, comme quoi c'est lapsus révélateur parce que c'était vraiment l'étranger quand je suis arrivé en en hexagone. Hein, vraiment, hein, c'est culturellement, météorologiquement, c'est pas la même chose. Donc il y a eu une forme de culture choc. Mais euh, à ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte que ouais, c'est peut-être pas, euh, peut pas pour moi. Et, et, euh, et puis surtout, bah, ça m'a forgé. Et puis, euh, j'ai continué en, après en école de commerce à Bordeaux. Et c'est là que j'ai eu le coup de cœur pour la ville de Bordeaux. Et aussi que j'ai l'impression que ma vraie vie étudiante a vraiment commencé quand je suis arrivé à Bordeaux. Donc voilà, ça, euh, pour moi, ça a été un gros échec, mais qui a été un tremplin. Mais sinon... Euh, je peux donner le point commun entre tous mes échecs, si vous voulez. Le point commun, c'est la stagnation et la complaisance. Le moment où je commence à me reposer sur mes lauriers, à me dire « c'est bon, je gère ». Et c'est très dur parce qu'il y a des trucs sur lesquels je vais beaucoup bosser comme un taré. En fait, c'est comme ça que je suis. Je bosse comme un malade pendant, pendant une très courte période pour devenir bon dans un truc. Et une fois que je suis bon, c'est bon. Et, euh, et ça c'est une erreur. Et tous mes échecs sont venus de quand j'ai arrêté de, j'ai arrêté le mouvement, ou j'ai arrêté, j'avais plus faim, ou euh... parce qu'en fait comme multipotentiel je me lasse vite. Bah souvent quand je reste trop dans un truc, mais que je me lasse c'est là que l'échec n'est pas loin. Donc, j'ai appris à pas rester euh, au même endroit, à, à me connaître, à continuer d'apprendre, d'innover, à bouger. Euh, quand un truc me saoule, bah, avoir le courage de fin finir, oui, mais euh, passer à autre chose rapidement. Donc, euh, ça, c'est un équilibre de multipotentiel et c'est un équilibre de... Euh, que je sais que la mort lente arrive généralement, je vous en ai parlé, qu'on commence à stagner et qu'on commence à se complaire là où on est. Et c'est pour ça que, que je vous ai parlé de ce qui m'énerve, c'est la complaisance, c'est la médiocrité dans la forme de la bêtise. Ben, euh, moi, quand je tombe dans ça parce que je reste humain et je fais aussi des conneries, euh, je crois que c'est ça qui peut y contribuer. Donc là, on va passer maintenant à, à la partie euh, qui vous intéresse beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, en fait, une obsession. C'est euh, la partie argent. Quelles sont mes sources de revenus et euh, combien je gagne Alors, euh, mes sources de revenus, euh, principalement le business, euh, l'entrepreneuriat. Donc, ça veut dire que mes sources revenus, de revenus principales, il euh, y a euh, le salaire que je verse avec euh, mon entreprise euh, et parfois des dividendes. Donc, il y a deux façons de retirer de l'argent de son entreprise. Soit on se paye un salaire qui va être bien, bien, bien taxé par l'État français, par enfin, euh, ch charges sociales, patron, etc. Bref, l'URSAF, la partie sociale sur le salaire et la partie euh, euh, impôt après qui arrive derrière allez impôt sur le revenu on va prendre un petit peu hop, <rire> double double euh, raquette donc euh, salaire oui mais surtout aussi et dividendes et surtout réinvestissement euh, dans la boîte et faire tourner je vous en parle un petit peu après euh, donc et dans la boîte c'est les programmes en ligne c'est le consulting c'est les conférences euh, où je suis payé euh, c'est également donc ça c'est pour la partie business la partie, on va dire beaucoup plus euh, sur euh, personnel, à part le business. Euh, j'ai pas, en fait, j'ai pas de, je compte pas sur directement des sources. Je veux dire direct. Si je compte plus sur un portfolio d'investissement et je fais travailler l'argent pour moi. Ça veut dire que euh, moi, mon objectif. Dans cette phase de vie où je suis, c'est pas de juste avoir plein de sources qui rentrent dans ma poche, c'est euh, de faire circuler l'argent pour me créer justement euh, un portfolio dont je parle dans Manifeste et, euh, et me créer justement, bah, euh, c'est des sources de revenus passifs, mais c'est pas des sources de revenus passifs que je dépense directement. Donc, pour mettre du contexte, pour simplifier. Donc, parce que moi, en fait, j'ai un gros problème, je vous le dis avec l'argent, c'est que euh, quand je, soit j'en reçois trop, ou quand j'en ai trop sur un compte qui dort, j'ai besoin de le dépenser. Donc, au lieu de le dépenser dans des conneries, je l'investis et je le fais travailler parce que c'est, on a tous nos personnalités. Et moi, si à un moment sur mon compte, il y a trop d'argent, j'ai besoin de, je sais pas, bah, voilà, c'est voilà, comme ça. Et j'ai appris que pendant longtemps, j'ai fait la connerie de dépenser, sauf que quand tu dépenses, c'est perdu. Et maintenant, bah, ce que je fais, c'est que quand il y a beaucoup, bah, j'attends pas d'avoir beaucoup, hein, mais quand il y a investissement direct, boum! ok on pense à l'avenir et puis euh, mais sinon il n'y a pas le de d'avoir beaucoup parce que c'est tout de suite réinvesti et je fais tourner l'argent ça c'est vraiment ma philosophie et puis le gros sujet qui revient beaucoup c'est combien je gagne et c'est quoi mon salaire alors euh, pour vous dire c'est vrai que l'argent est très tabou en France et j'aime pas partager mes revenus j'ai aucun problème avec les anglophones bizarrement mais en France euh, je suis pas et je vous le dis moi j'assume je suis pas à l'aise avec le fait de le partager mais si vous voulez, je peux vous donner des fourchettes. Parce qu'en fait, dès qu'on partage, les gens, ils, ils réutilisent ça, ils en font une obsession. Je ne sais pas, c'est très, très malsain. Euh, dans le monde anglophone, tu partages tes revenus, ok, et puis next. Ici, le truc, c'est « eh, Ah, tu gagnes autant » ou alors euh, « Ah, je pensais que tu gagnais plus. Eh, » Je ne sais pas, mais on s'en fout en fait. Vraiment, euh, j'estime qu'on s'en fout. Moi, je vraiment, je vous dis, je m'en fous de ce que gagnent les autres. Pourquoi Parce que je capte tout de suite le niveau. Un, je ne base pas. Alors, avant de vous donner, et je vais vous donner des réponses, avant de, de partir sur le niveau de revenu, euh, moi déjà, je ne suis pas dans l'état d'esprit d'associer de, mon identité à mes revenus. Ça veut dire que, que je gagne beaucoup. Enfin, dans ma vie, j'ai gagné beaucoup, j'ai euh, galéré aussi, et ça n'a jamais euh, défini qui je suis euh, en termes de valeur. Et ma valeur, c'est ma capacité à générer justement de la valeur, à persévérer continuer et euh, être une entre guillemets, bonne personne pour mon entourage. Euh, également, pareil pour les autres, le niveau de revenu peut m'intéresser sur du business pour des campagnes marketing ou un niveau de business et savoir comment scaler est passer des niveaux. Mais le, combien la personne gagne dans sa poche, je m'en fous parce que chacun a des besoins différents et vit différemment. Donc moi, au niveau du business, en termes de chiffre d'affaires, euh, ça varie, encore une fois, vraiment, ça varie d'un mois à l'autre, mais on est à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Donc, euh, ça, c'est du chiffre d'affaires, ce n'est pas dans ma poche, hein, parce que les gens ne comprennent pas le système. Euh, ensuite, il euh, y a la partie sur euh, le salaire que moi, je sors. Alors, euh, je il y en a qui demandent, est-ce que tu as déjà euh, passé le million, les sept chiffres et tout Oui, voilà, vous êtes content Oui. Maintenant, euh, le truc, c'est que cet argent-là, combien je me verse dans ma poche en salaire Alors là, franchement, je ne me verse pas un énorme salaire. Alors, pour certains, c'est beaucoup, pour d'autres, c'est que dalle. Euh, moi, mon salaire, c'est entre 2 et 3000 et pourquoi je donne une fourchette Parce qu'en fait, euh, ça dépend. Il y a des fois, on peut verser une petite prime pour des projets ou des investissements. Euh, mais vraiment, c'est une fourchette entre 2000 et 3000. Euh, et euh, sachant que parfois, je peux être capable de le réduire pour me payer en dividendes après, ou, bon, bref il y a plein de trucs euh, qui font que j'essaie aussi d'éviter euh, par rapport aux tranches d'adapter euh, pour pas que leur SAF me, me saigne trop, même au niveau fiscal mais euh, je en salaire qui me suffit largement pour vivre, pourquoi Je vous explique parce qu'on peut se dire soit c'est beaucoup, soit c'est que dalle mais euh, déjà il faut savoir que moi je vis de façon extrêmement simple vraiment je vous dis je, je vis simplement <rire> après on a qui, pour certains c'est pas simple mais moi euh, j'ai pas besoin de beaucoup de choses <rire> j'ai pas un lifestyle où je je vais dans des soirées où je dépense euh, 50 000 balles en une soirée parce que la, le monde de la nuit c'est pas mon c'est pas mon monde euh, la plupart des activités que je fais sont gratuites <rire> sont gratuites parce que moi c'est quoi c'est aller faire du sport parfois en extérieur et tout avec n'importe qui et des gens de toutes les classes sociales ou aller taper un foot un five et c'est quoi c'est 10 dix balles euh, euh, pour le foot euh, donc euh, mon gros pôle de dépenses personnelles euh, bah, à part le loyer, c'est les jeux vidéo et tout mais encore une fois euh, voilà. Donc il faut savoir que moi j'ai pas besoin de me verser un gros salaire dans ma poche pour la simple et bonne raison qu'il y a aussi euh, l'entreprise et que euh, que ça soit ma voiture, notamment la Tesla, euh, appartient à mon entreprise. Je suis le chef d'entreprise, mais c'est à mon entreprise, voiture euh, professionnelle. Euh, également, il y a plein de choses euh, sur beaucoup de déplacements et tout qui sont de l'ordre de l'entreprise, parce que mes déplacements sont professionnels pour la majorité. Euh, et quand ça n'est pas le cas, ben, c'est de ma poche, certes, mais en fait, c'est pour vous dire que... Il y a mon entreprise et euh, ce que je gagne dans l'entreprise, je le réinvestis pour me payer moi une partie, mais aussi pour financer des projets avec l'entreprise. Donc du coup, l'argent n'arrive pas forcément toujours dans ma poche et ce n'est pas forcément toujours pertinent. Donc je sais que pour beaucoup, ça peut paraître compliqué et tout, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, euh, je vis vraiment, et je ne me plains pas, je vis extrêmement bien. Et je pourrais même vivre avec moins. C'est ça le pire parce que j'avoue que je sais vraiment. Enfin, c'est si a bien un truc que je sais faire, c'est gérer mon argent. Parce que en fait, je le gère aussi bien maintenant que quand j'en avais très 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 peu. Et euh, et après, ben moi, l'argent, je l'utilise, le réinvestis, le fait travailler. Donc moi, ça m'intéresse pas de, de voilà, mais je profite aussi vraiment. Je me prive pas. Enfin vraiment, je vous dis, c'est chacun a des besoins différents et moi, ça me suffit largement pour mon lifestyle. Et, euh, et moi je suis content de pouvoir payer mes prestataires, les personnes autour de moi qui bossent avec moi, tout le monde est payé en temps et en heure, j'ai toujours une ligne de conduite, je paye les gens en temps et en heure ça m'est déjà arrivé par le passé de me sacrifier pour payer les gens avant moi, c'est important moi c'est pas, dans l'argent c'est impossible c'est inenvisageable de pas payer quelqu'un qui a fait le travail pour moi, c'est inenvisageable je, 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 ah, ça me, je peux pas être à l'aise, les gens qui font ça moi je comprends pas Comment ils font euh, au niveau de la... même leur, Je sais pas, il n'y a pas de fierté, il n'y a pas de dignité, il n'y a pas d'orgueil. enfin, <rire> Donc, ouais, non, en fait, euh, je crois qu'il y a un fantasme de la vision de la richesse de la masse. Encore une fois, moi, je ne juge pas. Il y a des gens, ils ont besoin d'un lifestyle de malade, de dépenser des dizaines de milliers d'euros chaque mois pour leur lifestyle. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Voilà. Je vous le dis et j'ai aucun problème pour le dire. Est-ce que ça va changer par la suite Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, je vais craquer et j'aurai envie d'avoir un yacht, etc. Et bien, je... C'est pas mon délire, moi. Euh, franchement, j'ai tout ce qu'il faut et j'ai même beaucoup plus que ce qu'il me faut. Et, euh, et la perception de la richesse que les gens ont, euh, le truc de le luxe, pour avoir... En fait, oui, j'ai des marques et j'ai des objets de luxe, je vous le dis de façon honnête, euh, mais ça n'a rien changé à ma vie. Et même, euh, maintenant, une fois qu'on a... Par exemple, pour donner l'exemple de la voiture, une fois que tu l'as, en fait, tu t'en fous, ça devient normal. Et euh, c'est pour ça que j'ai compris... En fait, L'argent, il faut en gagner beaucoup pour comprendre aussi sa valeur importante parce que tu n'as pas de compte à rendre, tu as, as toute une liberté qui est indispensable. Mais il y a plein de choses sur lesquelles, en vrai, on s'en fout alors qu'on fantasm le fantasmait avant. Moi, quand, quand j'étais étudiant, je rêvais un jour de, de faire des putains de soirées dans des grosses villas et tout. Je ne pas cacher que j'en ai fait euh, dans les années, pas, de, pas comme j'avais imaginé, mais j'ai fait des trucs vraiment cool. Et puis finalement, tu te dis, bon, ouais, ouais, ok, bon, c'est pas si bien que ça, en fait. Enfin, c'est cool, mais. Donc voilà, c'est pour ça que je ne suis pas dans le jugement de comment chacun utilise son argent, mais moi, je vous la transparence, je vous ai dit, voilà, euh, voici comment euh, voici avec ma perception de l'argent. Et moi, l'argent. Ma philosophie, c'est que je préfère l'investir, payer des gens, développer des projets et puis surtout me faire un putain, une bête de portfolio pour l'avenir parce que, au lieu de flamber maintenant, je peux profiter. Encore une fois, je ne suis pas dans la privation, euh, j'investis pour l'avenir et je me prive et je bosse comme un taré. Moi, qualité de vie, franchement, j'ai une qualité de vie euh, gratitude. Je ne suis pas stressé, je bosse à mon rythme, je bosse beaucoup, mais à mon rythme. Je bosse avec des gens avec qui je kiffe bosser, j'aime ce que je fais. Mais au-delà de ça, euh, tout ce qui est pour l'avenir, ça me fait kiffer. <rire> Vraiment, j'aime bien. Euh, C'est comme un petit jeu vidéo où tu fais tes investissements et tout, et, et ça, je kiffe. Mais euh, voilà. Je construis plus euh, l'avenir, même euh, pour euh, quand j'aurai des enfants et tout, pour financer leurs projets. Il euh, y a un truc dont je n'ai pas parlé aussi, c'est que euh, j'investis aussi beaucoup, beaucoup dans des boîtes, mais euh, les dividendes qu'ils versent, euh, je les réinvestis, je ne les garde pas pour moi. Donc, ça euh, que je vous dis, je pourrais, franchement, je pourrais être, avoir beaucoup plus de cash, mais ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, donc je fais avec. Ça a changé, on évolue. Chaque palier. Vraiment, je crois que j'ai cramé beaucoup plus d'argent dans la vingtaine que dans la trentaine pour être honnête. Voilà pour un petit peu euh, ce point-là, je voulais le développer et à la fois être transparent avec vous tout en étant euh, précis sur ça. Et, euh, et d'ailleurs, comme je vous ai dit, sur le chiffre d'affaires, c'est très variable, j'ai déjà fait, c'est déjà arrivé qu'il fasse des mois à plus de six chiffres, euh, un, un peu moins, beaucoup moins, beaucoup plus. C'est très variable selon le modèle des campagnes, marketing, etc. Mais généralement, sur le business, euh, franchement, c'est j'ai largement euh, cassé les objectifs dont j'ai réellement besoin et le reste c'est du bonus de et de euh, l'ambition et ça dépend des périodes. Ensuite, alors quelle est ma journée type Je parlais de qualité de vie. Alors ma journée type, j'ai fait une super vidéo où j'ai partagé 24 heures avec moi. Ma journée type c'est me réveiller. Euh, je me réveille. Euh, je suis heureux de me réveiller déjà et gratitude d'être en vie. Hein. <rire> c'est déjà quand même une victoire. On dit souvent hein, que le sommeil, c'est une petite mort et que quand tu te réveilles, c'est une nouvelle journée, une nouvelle vie, tu commences, hop, t'es frais. Euh, ensuite, quand je me réveille, ben, j'aime bien passer un petit moment euh, respiration, lecture. Je ne le, fais le, pas le Miracle Morning. Moi. Euh, ensuite, je vais euh, passer une phase d'écriture et de création. Quand je me réveille, des, des, mon, mon cerveau, il est connecté au, je sais pas, au cosmos, à l'univers ou je sais pas. Au réveil, j'ai masse d'idées contenu idées pour le business tout ça boum 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 là, là ça sort le, la créativité je pose tout sur papier et tout ensuite euh, je vais avoir une phase bon, je, je parle de tout ce qui est douche tout ça ça paraît évident l'hygiène mais euh, généralement je commence mes journées avec la partie créative et ensuite avec la partie deep work donc le matin je vais bosser généralement entre euh, 9h et midi ou euh, entre 8h et 11h ça dépend l'hiver ou l'été parce que l'hiver je me réveille plus tard je suis pas du matin hein. euh, ensuite je vais vraiment charbonner 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 boum 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 euh, deep work vraiment le matin c'est là que je suis à fond et après euh, avant de manger je fais du sport donc, soit je prends mon vélo, je vais faire un tour, soit je vais courir, soit euh, je vais aller sur le terrain de basket et s'il y a des gars, on fait un match, sinon je m'entraîne tout seul. Euh, ou alors, j'aime pas aller en salle de sport, c'est pas trop mon délire. Ou alors, je vais faire du sport euh, à l'intérieur s'il pleut ou que j'ai pas envie de sortir, et, euh, faire du euh, cardio, euh, renforcement musculaire, etc. Donc, je fais le sport euh, souvent avant manger, je mange et l'après-midi, c'est freestyle. Soit c'est des rendez-vous, des réunions, des calls… Euh, des rendez-vous clients, euh, soit c'est de enfin des choses à faire l'administratif, etc. Généralement je cale l'administratif sur le lundi. Euh, ou alors euh, bref, l'après-midi, c'est très 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 freestyle, ça, dé freestyle, pardon, ça dépend des, 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 euh, des jours. Et euh, la soirée, euh, j'ai parfois des gros coups de boost de travail euh, euh, en début de soirée. Et je suis très, enfin, quand même quelqu'un du soir et parfois je peux être productif la nuit. Donc je ne peux pas mentir, il y a des fois où je bosse le soir. Euh, des fois je bosse pas, et je vais peut-être être en mode jeu vidéo. Et puis surtout, bah, parfois le soir aussi, il y a les webinars euh, que j'organise le soir. Donc les webinars vont se faire euh, généralement euh, entre, euh, soit à 19 soit à 20h jusqu'à euh, 22 ou 23 Mais quand il n'y a pas de ben bah, je suis plutôt en mode... Euh, Jeux vidéo, chill, film, Netflix, parce qu'il faut aussi se détendre. Et puis, avant de dormir, c'est là où je vais avoir un peu de lecture. Il peut arriver que je lise le matin au réveil ou que je lise l'après-midi. Donc, ça dépend de, du rythme. Voilà pour ma journée type. On m'a demandé si j'étais en couple euh, alors, comme je le dis, j'aime pas trop partager euh, ma vie euh, privée, comme ma famille tout ça, sur les sur Internet. Euh, bah, vraiment, si vous voulez savoir, encore une fois, si je suis transparent, je suis transparent. Oui. Alors, au moment où j'enregistre, je suis en couple euh, avec quelqu'un avec qui je suis très heureux. On est en couple depuis euh, euh, 2014 et je suis très heureux avec cette personne et euh, très comblé et, et une grosse gratitude euh, cette personne que j'aime très très fort et euh, et avec qui ça se passe très très bien. Et comme dans tous les couples il y a, il y a des, des, des engueulades, mais il y a aussi des très beaux moments. Et voilà, si ça vous intéresse, oui, je suis heureux en couple en ce moment. Et encore une fois, comme je dis, bah, l'essentiel c'est d'être heureux quand vous soyez seul ou en couple, c'est d'être heureux. Mais je pense quand même que le couple c'est important pour, pour avancer dans la vie. Mais après, on peut aussi préférer être seul. Chacun, franchement, je suis pas dans le jugement, dans les règles de. Faut que tu te maries avant tel âge, hein, etc. D'ailleurs, je ne suis pas marié. Hein, <rire> Et pas, enfin, je vous avoue, ça, c'est vraiment un truc très personnel. Le mariage, ce n'est pas un truc qui, pour l'instant, m'attire. Mais encore une fois, moi, je suis tellement ouvert à tout ce qui peut changer. Euh, D'ailleurs, on m'a demandé aussi si j'avais euh, des enfants ou si c'était en projet. Pour le moment, à l'instant T, non. Euh, la recette pour réussir. <rire> si on avait une, non, pour moi, en fait, c'est un ensemble de c'est pas une recette enfin, comme toute recette tu as des ingrédients mais ça va changer selon les personnes non je crois vraiment que la, le, le gros truc c'est de comprendre où on est bon et de faire converger pour les multipotentiels nos forces et où on est bon euh, et à partir de où on est bon de trouver une voie qui nous correspond et dans cette voie euh, persévérance, régularité tout ce que j'ai dit au début euh, Savoir aussi se réinventer, savoir aussi s'entourer. La réussite, on dit souvent que c'est juste une histoire de, de persévérance et de méritocratie par rapport au travail. Non, l'entourage y joue énormément. Euh, prendre soin de son corps et son esprit et continuer de faire évoluer son corps et son esprit. Faites travailler le corps, faites travailler l'esprit, muscler les deux. Euh, un peu de tonus, un peu de, de force physique, mais aussi force mentale c'est extrêmement important pour passer à d'autres niveaux donc continuer c'est de la régularité et puis beaucoup beaucoup de persévérance de discipline et, euh, si vous combinez ça euh, vous avez les ingrédients principaux mais après il y a une toute petite part d'aléatoire mais l'aléatoire euh, c'est ce qu'on contrôle pas par contre ce que vous contrôlez c'est vous créer votre chance en continuant à persévérer en ne lâchant pas mais persévérer pas euh, façon bête et brute Persévérer en vous réinventant, en apprenant, en essayant différemment, en devenant meilleur. Et puis pour finir, où te vois-tu dans 10 ans Alors là, euh, je vais vous répondre très simplement. Dans 10 ans, je serai là où je devrais être. Ça se trouve, dans dix ans, je ne serai plus là. En dix ans, je serai dans un autre pays. Dans 10 ans, je serai passé à autre chose. Dans 10 ans, je ferai la même chose. Dans 10 ans. Euh... Non, en fait, si je sais que derrière, vous voulez savoir c'est quoi mon ambition dans les 10 prochaines années. Euh, honnêtement s'il y a un truc qui moi je veux vraiment et que je travaille dessus là je commence beaucoup dessus parce que j'ai pris du retard les nanas parce que j'ai des soucis comme j'ai dit euh, des imprévus mais euh, rayonnement anglophone et même international grâce euh, à l'anglophone euh, et plus de livres et de conférences c'est vrai que ça m'a frustré euh, les années euh, de crise entre guillemets qu'on a vécu parce que j'ai dû arrêter les événements et les conférences alors j'adore ça et, euh, et j'ai pris du retard sur l'écriture de mes livres, mais ça c'est moi et moi-même, <rire> non, en fait euh, livres conférences internationales, ce sont les trois mots-clés vraiment les trucs que j'ai envie de cultiver les dix prochaines années euh, voilà, pour vous donner une direction mais après moi la vie, là franchement je suis à un endroit où j'imagine même pas être il y a dix ans, et la vie peut tellement laisser des surprises que j'aime aussi ce. J ai, j ai... en fait j'ai pas une ambition, je veux être là parce que tu te projettes et tu peux même te frustrer de ne pas y être. Euh, je suis plus dans qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et qu'est-ce que je sème et que je cultive pendant dix ans. Est-ce que ça va… à quoi ça va aboutir Je m'en fous parce que si je le fais, c'est ça qui me rendra fier parce que je me dis j'aurais fait ce qui est juste, ce qui est important, ce que j'aime et ce que, qui, qui, qui me tenait à cœur et là, j'ai aucun regret. Et après… Les conséquences, je ne contrôle pas et j'ai envie de laisser une part de surprise dans la vie parce qu'elle m'a réservé aussi des belles surprises. Voilà pour euh, les réponses aux questions. On arrive presque à une heure, donc euh, c'était le format que je voulais faire, vraiment format long. Je sais qu'en ce moment, hein, c'est la mode des formats courts et tout et moi, j'ai décidé de faire des formats longs, d'aller contre courant. Voilà, <rire> je suis comme ça. Et, euh, et j'espère sincèrement que ça aura pu vous aider à voir une autre partie de moi. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai voulu être transparent avec vous euh, du mieux que je pouvais avec les limites de de ce que je n'ai pas envie de partager et ça à vous de le respecter et si vous ne le respectez pas tant pis pour vous parce que je ne le dirai pas quand même <rire> sur la vie intime et tout il y a des choses qu'il faut garder pour soi mais euh, c'est ce que je voulais vous apporter sur ces questions qui sont tellement tellement revenues euh, que je voulais quand même les partager avec vous pour que vous voyiez aussi une autre facette de moi et, euh, et que vous puissiez avoir aussi cet échange plus euh, entre guillemets par intime mais euh, euh, comme là j'arrive à euh, je vais fêter, euh, je pense que ça, ce sera publié peut-être euh, un petit peu avant mon anniversaire, parce que je vous ai préparé un contenu exclusif pour euh, justement, pour mon anniversaire, pour partager. Euh, euh, ce qui a fait la différence sur tous les rêves que j'ai réalisés les douze dernières années. Donc, euh, ce sera la même semaine. Donc, ça fera peut-être. Vous aurez peut-être deux ou trois formats de ce style-là dans la semaine. <rire> vous allez me dire, mais j'ai pas le temps, Johan, tu déconnes et tout. Non, allez, on trouve le temps. Vous pouvez m'écouter pendant que vous faites autre chose. Euh, non, vraiment, euh, là, c'était, c'est ma semaine euh, spéciale. Euh un peu plus intime, voilà, je partage parce que j'ai envie pour qu'on puisse passer ce nouveau cycle, parce qu'on est, on est rentré dans l'année du lapin pour ceux qui ont suivi et euh, j'ai envie qu'on entre dans ce nouveau cycle avec une nouvelle perspective et que vous compreniez aussi le fond de mes valeurs, de ma façon de fonctionner de ce que je pense vraiment et de qui je suis, euh, comme ça si on continue d'avancer ensemble, au moins vous savez à qui vous avez affaire euh, et puis euh, vous faites le choix de continuer ou pas, vous êtes libre encore une fois, moi je suis pour la liberté donc euh, Chacun fait ce qu'il veut. <rire> et euh, je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. N'oubliez pas, comme je dis, il bah, bah, faut le demander. Bah, laissez un petit like, laissez un retour, les commenter. Ça ne coûte rien, mais c'est important pour l'algorithme. De toute façon, c'est pas le genre de, de contenu qui a vocation à toucher un nouveau public et peut-être plus les gens qui me suivent déjà. Enfin bref, on verra. Je ne contrôle pas les algorithmes, mais je voulais partager avec vous. Donc c'est fait. L'intention a été envoyée. Merci à vous, plein de succès à vous et je vous retrouve pour des futures aventures et vous n'êtes pas au bout de vos surprises parce que là, j'ai préparé tellement de nouveautés que je pense que ça va vous plaire.